0: 好，那么今天这一集要跟大家聊一个我最近得到很棒的概念，跟大家分享，叫做黑钻定律。我不知道你們有没有听过黑钻定律。好，这个定律哈，呃，我觉得它会影响你一辈子。那其实它也是一本书啦，哈，你可以去找黑钻定律。好，它是真的，好，有这样的一本书啊，可以去找来看。那我自己看到这个概念是从吴淡如他的人生实用商学院。的书，好叫做《富有是一种选择》里面看到的，然后我就觉得哇，这个概念真是太棒了。其实这个概念我在呃这个艾瑞克啊，他一本叫做《内在原理。哎、欸，也有看到类似的概念啊。那当然黑钻定律哈，就是把它做一个在更具象化的说法，好，但是它的实质的本意，我发现成功人士都差不多。都有用这样的一个方式来经营他的人生，好，所以黑钻定律，我觉得它是一个可以实质提高我们人生成功率的保证方法。好，所以今天这一集节目，我迫不及待要来跟你分享这个叫做黑钻定律。好，那当然在进入到节正式节目之前，先来一段工商服务时间。本期节目由林木太太极梦枕赞助播出。我不知道你的睡眠品质是怎么样。那我过去一直没有太 care 我的睡眠品质，我觉得有睡着就好。直到后来，我常常发现，我每次起来都会肩颈酸痛，哦，腰酸背痛。我查不出原因。我本来以为是不是自己日有所思夜有所梦，所以没有睡好。可是后来我发现跟枕头有关。我的枕头已经很久很久没有换了，因为以前我也没有太 care 用什么样的一个枕头。但后来，自从我接触了铃木太太的极梦枕之后，我发现睡眠品质完全完全不一样。那为什么他们的枕头那么神奇呢？第一，他们是特别的研发团队。好专利技术，好去研究怎么样的枕头会帮助你睡眠品质最好，所以他们这个枕头里面有九千万颗以上的专利为例，不仅 Q 弹，而且可以支撑你的肩颈。再来，第二就是他们有去研究过这个枕头的线条曲线，所以三位好眠的线条。服贴肩颈，完美支撑起你的头跟颈，因此你睡觉起来会觉得非常的舒服，而不会觉得肩颈酸痛，这是非常厉害的。好，再来第三，每个人睡姿不一样，有人喜欢侧睡，有人喜欢正睡，啊，有人喜欢趴睡，因人而异，对不对？但是呢，极梦枕它不管你是什么样的睡姿，它都能够完美托住你的头部。跟颈部，好，所以不管你怎么睡，都会睡得非常非常的舒服。那刚刚好，我现在跟这个铃木太太他们的吉梦枕有做团购的合作，好，那。合作的品相主要有两种，第一种就是刚刚提到叫极梦枕，极梦枕算是他们的经典招牌，那它的躺感会比较扎实一点点，所以如果你习惯枕头睡得比较中比较高一点点的，这个枕头会非常非常的适合你，睡起来有扎实感，好，但也很舒服哦，非常非常的舒服哦。OK， 它的原价是 3590， 优惠价是 3231， 好，非常的便宜。好，再来，如果你是习惯睡比较软一点点的。那么推荐你可以买这个叫极柔枕，好极柔枕，那这个极柔枕其实也比较适合小朋友，好或者是习惯你睡低一点点的 ，OK， 好，那它原价是 3590， 优惠价是3231。那我把团购的链接放在节目的资讯栏里面给大家参考咯。工商服务时间结束，那么就继续的来跟大家分享我们今天的主要内容啦。刚才我们提到哈黑钻定律，对不对？那为什么黑钻定律这么重要？其实也是跟我最近的生活体会有关。如果你有听我上一集的节目，你会发现我的木制刚结束，所以你今天听我的声音会觉得哇，神清气爽。对，因为木制真的是一个马拉松，而且跑到你会非常非常累。但是即便你精疲力尽，你还是要想办法跑到终点线，不管秒数为何我的爆发阅读课非常感谢大家支持好，最后有一千两百多位伙伴购买，其实已经算是一张很亮丽的成绩单好，我非常的感谢大家，非常支持，而且在募资结束那一刻，那个数字我觉得别具意义。为什么呢？刚好数字停在一二三四，对，就是一千两百三十四个人购买，哇，这个数字天选的数字，我超级喜欢的。好，所以真的超级感谢大家支持。那。呃，但是如果啦，好，就是回过头来检视我这次的募资课程成效，其实跟我们团队的预期是有一点点落差。好，如果你有听上一集会知道，我们的预期大概是两千人，好，预期大概是两千人，好，这个是我们事前做试调所研究出来的，但大概少了快一半吧。但没有关系啊，其实，在这一阵子，坦白来讲，也有点压力，也会有一点点挫败，或是有一点点沮丧，甚至啊，会有一点点负能量啊，就是你会觉得，诶、欸，奇怪，我课程有这么差吗？啊，为什么这个没有到达我们的预期？是不是我哪里做错了？哈、啊，是不是哪里做的不够好？有没有？哈、啊，人都会这样，会有一些负面的信号，好、啊，会有一点负面的信号过来，好，所以。我就通常我遇到一些负面的事情，我就会找一些书来看。好、啊，我的书桌旁啊，就是我一排书，然后这一排书就会是我的一个智囊团。当我遇到什么问题，我就会找其中一本来看看，或者有时候我会随性看。那通常会放在我书架旁的，都是我已经看过好几遍的书，因为他们就是我的人生攻略啊。遇到疑难杂症，我只要从里面找，就一定会有。其实人生很多的问题，往往不是技术面，而是你的心态面。这跟投资是一样的，你学了再多你技术的东西，可是你的心态是不正的，或者是你的心态是不够强韧的，你终究一定是变成这个被收割的韭菜，对不对？所以我就会去找一些书来看。那刚好嘛，那时候在看这个淡如杰的新书《人生实用商学院》，富有是一种选择。它里面其中有一章，好，就是在讲心法，好，富有的心法，好，那。我就看到其中一个概念，他就在讲这个黑钻定律。他说黑钻定律是什么呢？他说你会发现哦，碳跟钻石，它本质上啊，木炭跟钻石，它本质上都是碳元素。可是为什么一个最后成为这个木炭，一个最后成为一个钻石，完全不一样？那当然就是属所谓他们这个分子结构不一样。所以碳到最后它就只能拿去烧嘛，然后而且很脆嘛，一敲就破掉。对不对？可是钻石它却成为一个最强韧、最坚硬的物质。OK， 那所以黑钻理论啊，黑钻定律就是从管理学出来的一个名词啊，就是从管理学出来一个，名词。它在告诉我们什么呢？他说啊，这个其实是哈佛他们研究出来的一套人生卓越的公式，也就是成功等于遮蔽信号再加上深入理解。OK。这里面我觉得很重要，叫做遮蔽信号。什么叫做遮蔽信号呢？各位听众朋友，你想想，很多时候我们想要去拼一件事情，或者我们有一个梦想想要完成，甚至我们想把我们的兴趣当做置业的时候，你周遭就会很多的讯号出来，而且这个信号哈、哦，常常是负面的。比方他们可能会告诉你啊，这件事不要做啦，啊，这不会成功啦。那个谁谁谁做不也失败了？啊，我跟你讲啦，你这个兴趣玩玩就好了啦。啊，你真的要拿去哦当职业哦，会喝西北风啦。啊，所以这时候会有很多的负面信号出来哦。而且这时候你还会留意到很多的新闻啊，很多的网络消息的、啊，都告诉你啊这件事是做不得的，是吧？对，各位，我们身处时代就是这么样复杂，资讯的确非常的方便，可是资讯常常也不断的在左右我们的决策，以至于很多事情我们会不敢去做。对不对？而且你要知道一件事情啊，就是通常新闻都是报忧不报喜啊，对吧？如果这新闻头条就是告诉你一堆很开心的事情啊，哪个谁谁谁结婚啊，啊，社会一片祥和啊，你会想看吗？依照人性，不会有人想看嘛，觉得这有什么好报的？可是如果是报一些比较惊悚、恐怖的事情，或是负面的消息，你会觉得哎呀，这个这个哦，怎么会这样啊？好可怕、啊！你会比较。会去想看，你会比较关注，所以这个人性，所以媒体也知道嘛，所以大部分的新闻你都会发现都是报忧不报喜，对不对？也就是说，充斥在我们生活当中的都是那些负面的信号。一来，负面的信号比较能够引起大家的关注；二来，负面的信号怎么样嘞？比较容易去做，对不对？好，所以很多人都喜欢释放这个负面的信号。因此，各位。很多时候不是我们做不到，而是我们被我们的负面信号给挡住了。所以，如果你的人生想要卓越、想要突破，你就要训练自己能够屏蔽负面信号的力量。这件事很重要。在艾瑞克的这个呃内在原理，它里面也提到，就是如成功者的方程式，就是你要一张防护罩。有没有有时候在这个电影里面，我们看到的角色哈有这个防雾罩一架起来，哇，抵挡外界的入侵，也有点像是这个奇异博士，有没有啊？他们架起这个防雾罩。那同样，我们人生也有这样防雾罩，这个防雾罩专门在遮蔽什么？遮蔽外来的负面信号的攻击。OK， 尤其是当你越想要去做这件事情的时候，你越要架起这个防雾罩，因为这时候其实你最脆弱的时候。你以为你很热血，对不对？没有，这时候人家跟你讲的，就算只是一个微小的提醒，在你的耳内都会发出震耳欲聋的声音。好，所以这个防雾罩去遮蔽负面信号是非常非常重要的。好，以我这次募资为例嘛，其实那一阵子就是会觉得，哎呀，怎么成效不如预期，然后我们定的 KPI 一直没有到。对不对？好，然后你就会有一些负能量，就会觉得哎，怎下大家是不给力、不帮忙，还是我哪里做不够好，还是其实阅读没市场之类的？可这时候我知道，哎，黑钻定律好，这样的一个概念之后，我就试着去遮蔽这样一个负能量，干嘛嘞？我就开始去找一些大咖帮忙，我就开始主动出击，从被动的等待变成主动的出击，因为我知道，我就算主动出击，对方最后没帮我。或许我们也建立了一个非常好的一个交情，未来还有机会合作嘛，对吧？或许对方大咖没理我，但是他至少记住我了，因为我是一个愿意主动出击、不怕失败、不怕被拒绝的人。那怎么说我都赚呢、啊？怎么说我都赚呢、啊？对不对？好，所以后来有了这一层信念之后，我就勇往直前，我就去冲，我就去冲。结果各位很神奇哦，真的非常神奇。我常常觉得啊。努力是一个人幸运的原因，越努力越幸运。为什么呢？因为这一次我有请淡如姐帮我。好，就是因为淡如姐，我之前这个到她的广播节目啊、哦，幸福好时光，好、哦、有跟她做几集的广播哈、哦，因此哎、欸，我们也相谈甚欢。那当然，淡如姐是非常大咖，人很忙的，但我觉得我还是想硬着头皮请她帮我。<笑> OK， 好，那当然就是我们有做一些讨论啦，然后她也很热心，有给我一些指点，好、哦，告诉我说我这个课程呢、哦、怎么样设计，或是题目再怎么样改会更卖。哎，我就发现，哎呦，果然呐、啊。姜是老的辣，但如姐的确是厉害啊！就是我受她最大启发，就她告诉我嘛，就是我们要用商人脑来养我们的文青魂啊，因为我们都是念中文出身的嘛，那常常会有一些文青的包袱。好、啊，所以在谈价格啊，或在谈实际的时候，都会有点委婉。其实我这堂课也有同样的问题啊！爆发阅读课，我最想谈的其实是阅读变现，可是我不敢把它放在标题来谈，因为我觉得这样好市侩、好功利。但是我的课程里面其实有一章是专门在谈阅读变现，因为我认为阅读是真的可以变现，而且获得的实质收益不错。可是我不敢太。明目张胆的跟大家讲，可事后看起来啊，我觉得我应该要明目张胆的讲，因为那是我认为最重要的一个事情。好，但总而言之，淡如姐有跟我分享一些事情，好，有跟我分享一些策略，非常感谢她。好啦，过没多久哈，大家就我麻烦他过没多久，有一天我就接到淡如姐她的广播节目的负责人 ，OK 哈，广播节目分就邀请我哈上广播来跟淡如姐聊阅读。啊、哦，虽然不能直接的很明目张胆去聊我的这个课程，但是就是聊阅读，然后再事时的告诉大家，哎，我有开这个课，好，可以去 follow 一下。各位，你知道我接到电话那一通哦，好、哦，非常的吃惊，想说，哇塞，没想到机会就这么快的就降临，而且这么幸运的就降临在我身上，所以我连忙都答应呐、啊。我本来想说这个广播应该很久之后才会录，就没有，隔天，隔天就录，哇！非常的兴奋，刚好我的募资期间还在嘛，好，所以后来就录了这个广播哈，跟戴儒贤见面啊，然后他也不当时跟我分享很多经营线上课程的秘诀，因为他自己做线上课程非常厉害，所以我才发现哇，原来真的当你去改变。而且去遮蔽这些负面信号，采取行动的时候，绝对会为你人生带来意想不到的收获。最后的课程当然可能没有卖得像我预期那么好，可是我觉得我赚翻了，比实质课卖好更赚。为什么？因为我赚到未来的无限可能的机会。这个是我看待我人生的方式。那你说我没有负面能量吗？会有。但是当我得知黑钻。定律这个概念之后，从此之后，就算人生有负面时，你有办法架起一个防护网、防护罩去遮蔽这些负面的信号，专注的去看你眼前该做的事情。那当然，我要再跟大家分享一个蛮重要的这个概念，什么概念呢？就是如果你知道黑钻定律之后，那你可以怎么做 ？OK， 我先跟大家分享一个实验好了。其实这个真的是。有实验根据的，史丹佛大学他们曾经做过一个实验，他们把学生分成两组，好，都是白人学生，好，分两组，这两组都给他们测验一样的十八道数学题目 ，OK， 然后他们跟第一组的学生就是直接没有说什么，就是直接测验。然后就直接把题目发下去测验，但他们跟第二组的学生在测验之前告诉所有学生说：“哎，我跟你们说，亚洲学生在这项的成绩测验是比较好的哦。”哦，简单来讲就是先教这些白人学生一盆冷水，好让我们知道说亚洲学生在测这个数学测验是比你们厉害的哦。OK， 只是讲这样的话哦。结果你知道吗？研究出来发现，被赋予这些负面信号的学生呢、啊，他们的答对提速竟然。比另外一组少了三题，也就是得知亚中学生考比较好的那一群学生，他们平均的答对情题居然足足少了另外一组三题，所以你看哦，负面信号对我们的人生影响有多大？有多大？这么简单的一个小实验就证明了这样的一点。所以，如果我们常常被这些负面信号影响，然后你告诉自己说自己做不到哦，这一行会喝西北风哦，万一失败会怎么办？你一直在想这个负面的事情，到最后你就会不做。要么就是你做了，然后效果超烂，然后又印证了你负面的那个信念。对不对？好，讲到这边，你突然发现负面信号有多么可怕了，是吧？好，你但当然，你可能会说，那欧阳老师，我们可以怎么做呢？来，我跟大家分享我的三个方式。第一个，你一定要盲目一点的乐观，也就是你要屏蔽掉这些负面信号。这个是你第一步一定要做的，就是这些负面信号来，你要知道那是负面信号，你要先把它挡下来，你要先选择不要去接受这个负面信号，这是第一步。这一步一定要做到，再来第二步叫做你的思维要保持弹性。常常负面信号会有效，就是因为它基于某一种事实、某一种客观事实，可能是前面的人的失败，可能是你现况的不如意，所以你就会觉得这个负面信号好像很逼真，好像怎么样？但很多时候人生就这样嘛，就是我们预期是这样，但是变化。怎么样嘞？啊，就是这个种变化来得更快嘛，就像是我这个募资课程，哎，我没有想到它募的远比我想象的还要低，怎么办？这时候在那边放弃、沮丧已经没有用了。我马上思维要保持一个弹性，我要去想我可以做些什么，然后转换思维。所以你的思维一定要有弹性。这就像是现在慢慢国境开放，可以出去旅游了。那你如果在自助旅游遇到一些什么状况，飞机延误不飞，或是旅馆没订到，怎么样的？哎。难道你在那边气不不，然后这场旅游就直接让它泡汤或炸裂吗？没有啊，你一定要转换思维，赶快做一些弹性的做法。我再换一个班机，或是我们改去哪里住，或我们行程调整一下。重要是旅游的目的什么？是快乐嘛？你如果只坚持我一定要这套行程，然后这套行程不如预期，有没有？然后中间有变故，你就搁在那边生气哇？那怎么办？那你的人生不是很辛苦？花了钱还要买气受。对吧？好，再来第三个，来最重要的关键是什么？你屏蔽了负面信号，你告诉自己我要保持一个弹性。来，再来就是你要立刻做出行动回应，很重要。你要做出行动回应。人在低潮的时候一定会陷溺在那个情绪里面，对不对？然后越想越专，越想越恨。这时候你唯一要做的就是立刻采取行动去改变些什么，即便再微小都好。关键就是不要在那边想，你只要在那边想哦，你就会越想越独揽呐，真的啦，你就立刻做出行动回应。所以我那时候课程一发现，哎呀，卖的不如预期，眼看连一半都不到，我立刻要行动，我立刻要行动。我告诉自己，我就是要去找大咖帮忙，我就是要传讯息去骚扰他们<笑>，不能骚扰，传讯息去麻烦他们，对不对？好，当我这么做，即使被拒绝，我也可以告诉我自己说，至少我有试过，我没有遗憾，对吧？各位，所以这三招好，请你务必要记得，我相信对你一定会非常非常有帮助的，好不好哈？好，来今天节目的最后，我要来回应一些听众朋友的留言啊，非常感谢听众朋友的留言，因为其实坦白说，呃，募资期间忙，但是我还是维持一定要给大家日更 p a c k e t s 因为我想要做出来给大家看，让大家知道说一件事情，只要我们想做，我们是可以坚持住。那很开心，很多听众朋友有收到我这一股能量，好、哦，所以每次我看到你们的留言，我都非常感动。好，来，我们今天节目留言有看到这个是。呃，资宇，好、哦，资宇凯特好读，好，资宇凯特好读。他告诉我说，哎、欸，我是国小的职员，很珍惜每天听老师的 podcast， 而且一定要听，听完最新一集再复习前面的集数。哇，资宇超级认真嘞，好，边听边吃午餐，猛点头哈 o k 哇，那个画面感都出来了。我还很认真的啊、哦，实行每一篇文章，不是因为开播第零集啊、哦，是我的生日，特别有缘分哦。开播的定例日是你的生日啊啊！虽然有点晚，但是还是祝你一生生日快乐，谢谢你、啊，好谢谢你赋予我这个开播的这个节目日期哦、啊，这么有意义啊，这么深具意义的一个诠释。OK， 好，然后志宇继续说哦、啊，他说：“老师，你真的超有料，至今老师才录了三个多月，但老师的节目完全是我的精神粮食啊！我也将老师推荐的书整理成书单，哎，这个做法非常好，哦，因为我。”常常在节目里会，呃，不藏私跟你分享一些我觉得很棒的书，因为我本身就是一个很爱阅读的人。好，那我觉得阅读这件事情是值得，而且一定要推广的。好，然后志宇说，老师真的非常的诚恳、亲切、幽默、认真，过每一天，每一集都会记下笔记啊，来做重点整理，反复翻阅、咀嚼、深思，决定就是老师您啦，有一种宝可梦的感觉，哈哈哈哈哈哈，一辈子都要追随的智者，笃信老师未来会成为非常伟大的人。哇，谢谢你对我这么有信心哦！好，再来，心中默默立下支持，谢谢老师啊，谢谢子宇。好，读了你这段文字，哦、我觉得又动力满满好、啊，尤其刚刚录完那个募资、啊、的这个节目，又觉得哇，其实身心俱疲好，但是看到你的留言，我决定一定要好好继续的来做 Parks， 并且呃，找更多更棒的内容来跟大家分享。谢谢你，子宇好，我会记得你给我的鼓励跟提醒。好，那也。欢迎你啊，继续持续的来收听我的节目啦。好，来再来下一位是这个风舞凌空，哦，这个名字取得非常的有武侠小说的感觉哈，而且他写的这一串哈，是感觉很很像是刻意的哈，把它变字数都差不多哦，有诗人的 feel 哦。<笑>风舞凌空说什么呢？他说感谢欧阳老师陪我不下课，每天上午。啊，上午上班通勤便听，开启一天工作的动力；每天晚上下班回家便听，沉淀一天工作的思绪。哇、wow, ，谢谢你啊，风舞凌空，这个是对我很大的肯定。好、啊，我非常喜欢啊，能够陪伴着你啊，不管是上班也好，不管是下班也好。那也许啊，你听我声音都会觉得哇，超级有能量，对不对？那有时候你沮丧的时候，听到我这么有能量声音，希望能够让你啊，稍微收起一点点沮丧。对对，因为我觉得人生就这样啦。其实沮丧谁都会有。你会发现这两集我录的都是我自己在募资过程比较沮丧的故事，我也不会碰轰，告诉你说，哎，我这个募得很好啊，虽然一千真的算不错，我该知足。但我知道原先我们的目标在哪了。好，所以从客观上来说，这次的确是不如预期，然后我也是有一点点沮丧。但是我也想从这个沮丧的故事告诉你，没有人是一帆风顺。但我们都可以选择去做一些改变，去调整自己的心情，因为我们永远不会只有眼前这一档嘛。我们的代表作永远会是在下一档，好不好？好。五，哎，风舞凌空，非常感谢你的留言哈。那我也会继续做一个好的节目啊，希望我的节目可以持续的陪伴你的上下班，好，带给你一些力量。好、哦，也可以抚慰好、哦、你的一些情绪或是不愉快，好不好？好，好，非常感谢大家的收听，那么我们今天这期节目就到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。